0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PwC en direct. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 décembre et nous fêtons les Adélaïdes. Résonance avec notre sujet du jour, le 16 décembre 1770, c'est la naissance de Ludwig van Beethoven, dont l'hymne à la joie deviendra l'hymne de l'Europe. Autre grand moment musical, mais dans un tout autre genre. Le 16 décembre 1977, c'est la première à New York de Saturday Night Fever. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'espion qui venait du froid, hommage unanime au grand maître de l'espionnage, John Le Carré. Carné Rose, un bébé hippopotame, est né au zoo African Safari, à plaisance du Touche. Carné Rose, toujours mais en Angleterre, Pippa Middleton, attend son deuxième enfant. Vacances avant l'heure, avis à ceux qui voudraient éviter les bouchons du vendredi soir, notre Premier ministre a annoncé que les enfants pouvaient sécher l'école jeudi et vendredi. Comment occuper nos enfants pendant les vacances Le Louvre a pensé à eux et a créé une appli, Le Petit Louvre, avec histoire, podcast et jeux de pistes. Colorier la joconde, un rêve devenu réalité. Culture toujours, quand aller au supermarché devient un enchantement musical. Renault Capuçon s'est produit dans un hypermarché de Chambéry. Ça le change de la Philharmonie. Problème de sommeil, stress, spleen. Mieux que les anxiolytiques, prenez un animal domestique. C'est dorénavant prouvé, la proximité avec les animaux nous fait du bien. On y croit, après trois ans de retard, inauguration en grande pompe du nouveau tronçon de la ligne 14 à Paris, qui avec ses trois stations de plus vous mène jusqu'à Saint-Ouen. Enfin, pensez à ramener vos cheminées. L'OMS l'affirme le Père Noël est immunisé contre la Covid et pourra donc assurer les livraisons de cadeaux. Place maintenant à notre sujet du jour dernière ligne droite pour le Brexit. Où en est-on Quelles sont les actions à prioriser dans les prochains jours Est-ce que cela représente des opportunités pour les entreprises françaises À ce jour, beaucoup, beaucoup de questions restent. Ouverte. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être très bien entouré aujourd'hui encore euh, et d'accueillir Jimmy Zou, monsieur Brexit pour PWC en France, membre de l'Institut Montaigne et au conseil d'administration de la bonjour. Chambre de commerce franco-britannique, José Manuel Moreno, avocat spécialisé en TVA et en douane, et enfin Thibault Grandjean, expert en douane. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, une première question pour toi, Jimmy, en fait. Où est-ce qu'on en est, là, dans, dans le divorce avec, euh, avec le UK, là, avec le Brexit c'est, c'est, On ne sait plus où on, se, où on se place.
1: Oui, mais écoute, c'est vrai qu'on s'y perd un peu hein, dans toute dans, 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 cette séquence euh, Brexit, depuis le, depuis le 23 juin 2016, puisqu'en fait, c'est vrai que le, le résultat du référendum, c'était le 23 juin 2016, hein, donc ça, ça date un peu. Bon, il faut quand même qu'on soit très précis sur un point, c'est que le Brexit a déjà eu lieu. Voilà, Il a eu lieu quand même le 31 janvier 2020. Donc, officiellement, la Grande-Bretagne ne fait déjà plus partie de l'Union européenne. Donc ils ont fêté ça, il y a eu des sillon des, de des feux d'artifice un peu partout, ils ne font plus partie de l'Union européenne. Et donc nous sommes entrés à partir de cette date-là dans une période dite de transition, le but étant de définir pendant cette période de transition les modalités de la future relation entre l'Union européenne et donc la Grande-Bretagne donc, qui quittait cette Union européenne période de, de, de transition qui se termine donc qui se termine donc à la fin à la fin de cette année avec évidemment la situation que vous vivez aussi maintenant hein, donc à la télé à la, à la radio et sur toutes les affiches que vous voyez bon en fait on n'a toujours pas d'accord donc, pour l'instant on n'a aucun accord à date euh, entre 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 l'Union européenne et, et la Grande-Bretagne après donc cette, cette, cette fin d'année voilà donc par défaut on serait sur euh, la Grande-Bretagne comme pays tiers
0: Mais du coup, c'est quoi les points bloquants, en fait, dans toutes ces discussions?
1: Donc, en fait, on a trois points bloquants euh, qui, qui, qui ressortent majoritairement. Le premier, qui n'est pas le plus important, hein, qui, parce, que, parce qu'il ne représente finalement que 0,1% des échanges entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, c'est la pêche. On parle beaucoup de la pêche. La pêche, parce qu'il s'agit d'humains, parce qu'on en a quand même une très grosse partie de la pêche. Je rappelle quand même, pour, le, pour que vous ayez en tête, 80% de, 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 des bateaux qui pêchent dans les, eaux, euh, dans les eaux britanniques ne sont pas britanniques. Voilà, Donc, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même important pour, pour l'Union européenne. Bon, même si on est sous des volumes d'échanges relativement, euh, relativement faibles. Donc, c'est la pêche qui est le premier problème. Bon, sachant également, bon, je, je le dis quand même, on pêche dans les eaux britanniques, mais on transforme quand même en Union européenne. Bon, je ne pense pas que, les grands, que, que la Grande-Bretagne soit très amateur de poissons crus. Donc, bon, voilà. Donc je pense qu'on, 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 qu'on a une chance de trouver euh, un accord sur, le, sur la problématique de la pêche. Le second, le second sujet, c'est tout ce qui concerne en fait... Euh, la cour d'arbitrage euh, lorsqu'on a un litige euh, on, euh, et qu'on est une société anglaise euh, en, en Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est la cour de justice de l'Union européenne qui arbitre les litiges hein, au sein de l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui dit ben écoutez, si je quitte l'Union européenne, c'est pas pour être soumise en fait à la cour de justice européenne. Et le troisième sujet, c'est c'est vraiment euh, très important, c'est ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire en faire en sorte que si la Grande-Bretagne a accès euh, à, à l'union à l'union européenne il faut qu'elle respecte quelque part ben, les mêmes les mêmes contraintes hein, en termes d'environnement en termes de fiscalité parce que les anglais ce serait pas la première fois pourraient profiter de leur situation nouvelle pour faire un dumping fiscal, environnemental, normatif, et, et c'est cela que l'Union européenne veut éviter. Voilà, c'est, c'est ça les vrais sujets aujourd'hui. Avec un petit sujet sous la frontière irlandaise mmh. qui trompe toujours, mais bon voilà, ça à la limite c'est un sujet qui est, qui, qui est un peu plus mineur. C'est ça les grands les grands points de blocage aujourd'hui. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas de solution en fait Qu'est-ce qui se mmh. passe euh, là en fin d'année parce qu'on approche, c'est dans quelques jours. C'est quoi les mmh. principaux impacts, notamment pour les entreprises
1: on dirait. Le principal sujet, c'est que si au 1er janvier, on n'a pas d'accord, la Grande-Bretagne deviendrait un pays tiers. Donc, un pays tiers avec donc les règles qui s'appliquent dans ce cas-là, qui sont les règles de l'OMC, parce que la Grande-Bretagne ferait quand même partie de l'OMC, comme comme la France, etc. Donc, voilà. Donc ça, ça sera un pays tiers avec donc, toute la fiscalité, mais je pense qu'on détaillera plus loin avec José Manuel et, euh, et notre collègue, en fait, ces points spécifiques de TVA. Donc, euh, donc on... La Grande-Bretagne pays tiers, donc plus de fiscalité, en effet, une logistique beaucoup plus compliquée. Donc tout cela, quand même, serait nouveau. Bon, je rappelle quand même que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de, de, de Schengen, ne fait pas partie des accords de Schengen, et qu'elle ne fait pas partie non plus de l'Union, de, de la zone euro, donc ils n'ont pas l'euro. Donc, bon, c'est-à-dire que c'est moins grave que si c'était un pays comme l'Italie, par exemple, qui, euh, qui nous quittait. Bon, L'autre point qu'il faut que vous ayez également bien en tête, c'est que tout ce qui concerne la défense. On a, on a depuis, le, depuis, de mémoire, c'est le 2 novembre 2010, on a les accords de Lancaster, lancaster House, qui définissent en fait une relation bilatérale entre la France et la Grande-Bretagne sur tous les aspects, de tout, sur tous les sujets de défense. Et ça, quelque part, c'est aussi supra-européen. Et ce sont les accords de défense au sens large. C'est-à-dire, ça va aussi bien du financement de l'A400M avec Airbus, ça va sur les transferts technologiques, la production de missiles. Donc, tout cela, Brexit ou pas Brexit, accord ou pas accord, tout cela, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Au niveau des entreprises également, bah, toutes les banques, ça fait beaucoup de temps qu'on en parle hein, depuis, de, depuis, depuis 2016. Donc elles ont eu le temps de se préparer. Donc elles n'ont pas forcément déplacé des populations. Elles ont tiré avantage de toutes ces possibilités nouvelles que, 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 qu'offre euh, qu'offre des travail. Pour finalement ne pas déplacer des populations, mais quelque part elles sont déjà prêtes euh, à opérer. Et c'est aussi le cas des grandes entreprises. pour la plupart d'entre elles, elles sont, euh, elles sont déjà prêtes. Les plus petites entreprises, elles, c'est vrai qu'elles, euh, qu'elles, souffrent, qu'elles souffrent beaucoup. Au plus. Et d'ailleurs, cela ne vous a peut-être pas échappé. Jeudi, jeudi dernier, lors de, de, de la réunion de, de, du Conseil européen, bon, on, on, s'est quand même, on a quand même acheté un peu de temps. C'est-à-dire, on, a, on, on, on s'est acheté six mois de, 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 entre le 1er janvier donc, et, et fin juin de mesures dites d'urgence qui permettraient de régler tous les aspects de trafic aérien et, et de transport routier. On a également acheté un an pour l'accès réciproque, en fait, aux, 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 à la zone de pêche, en fait, entre la Grande-Bretagne et, euh, et l'Union européenne. Voilà, donc on s'est acheté un petit peu de temps, parce qu'on sait bien, évidemment, que, que, que cela allait un peu traîner. C'est pas comme si on n'était pas habitué à, à ce que ça traîne. Voilà, donc c'est clair qu'on a acheté un peu de temps pour éviter que cela ne, ne crée pas de, de, de turbulence trop importante. Voilà, donc ce n'est pas, c'est, c'est pas très inquiet, finalement.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, et du coup, je me tourne vers toi, José Manuel, parce que d'un point de vue, comme le disait Jimmy, les entreprises se préparent depuis trois ans, les grands groupes étaient, j'imagine, plutôt prêts, mais comment ça se passe dans cette dernière ligne droite
2: alors, cette dernière ligne droite, bon, ben, comme on s'y attend, il y a une accélération donc, des, euh, des processus, euh, des, des demandes. Ce qu'on constate, donc on parle, comme tu l'as évoqué, il y a, ça fait trois ans maintenant qu'on en parle, je dirais qu'on a un peu vécu les montagnes russes hein, avec cette histoire du Brexit. On sort, on ne sort pas, on sort, mais sous quelles conditions Donc, le deal, no deal a beaucoup aussi bloqué euh, les déploiements de solutions, les réflexions en termes donc, de logistique, de supply chain, puisqu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui, donc clairement, on arrive donc potentiellement à un no deal. Donc, et si on devait avoir un deal, je dirais que les fondamentaux sont les mêmes et ne vont pas changer. Donc ce qui se passe, c'est que les groupes ont, l'essentiel a été donc couvert, mais ce qu'on se rend compte dans cette dernière ligne droite, c'est qu'il y a beaucoup donc, d'éléments de détails qui surgissent, parce que tout simplement, gérer un Brexit, c'est pas uniquement gérer un Brexit en interne tout seul, mais c'est aussi gérer un Brexit avec son client, avec son fournisseur de l'autre côté de la frontière. Et donc, on est énormément sollicité sollicité par des effets dominos en chaîne d'un fournisseur anglais vis-à-vis d'un client français qui se pose des problèmes d'importation en France. Il n'y a pas eu de réflexion forcément sur son incoterm. Il, a été, par exemple, il n'a pas été mappé donc, dans le listing de suivi. Et qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci donc, on est toujours dans des discussions, dans des négociations de dernière minute pour ajuster un certain nombre de dispositions, tant logistiques que d'un côté terme ou contractuels pour essayer de limiter au mieux donc ces impacts. La difficulté aussi, et c'est pourquoi on a une accélération, c'est que les réglementations ont été vraiment publiées que assez tardivement, c'est-à-dire que depuis le mois de septembre, une accélération en termes de, de dispositions prises par le UK et aussi au niveau donc de la Commission européenne et de chacun des États membres, ce qui fait que les États et les entreprises n'avaient pas tous les outils pour pouvoir se préparer suffisamment en avance. Donc aujourd'hui, on est en train d'intégrer euh, bah, des solutions qui sont maintenant proposées ou des solutions qui n'ont pas encore nécessairement l'ensemble donc des, des règles du jeu qu'on attend encore. Donc on part au mieux. On essaie de gérer euh, cette relation euh, au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que ça oblige de façon permanente à ce que les différents acteurs de l'entreprise se réunissent, c'est-à-dire que la direction financière, la direction juridique, la supply chain et les commerciaux doivent continuellement discuter et ils n'ont pas posé leur crayon. Et jusqu'à la fin de l'année, je crois que les fêtes vont se faire encore entre le 24 et le 31 décembre. Il y aura encore beaucoup de dernières décisions, donc de dernières minutes qui vont devoir être, euh, être décidées au niveau des entreprises.
0: Et alors, je, je rebondis parce qu'on a une question d'un de nos auditeurs du jour. Quelles sont les conséquences du Brexit en matière de TVA et quelles déclarations faudra-t-il produire à compter du 1er janvier
2: Alors, de, de façon basique, on a une frontière. La frontière, donc, d'une relation intracommunautaire, on bascule à une relation export import. Donc, la douane devient l'interlocuteur, le passage obligé pour tout flux de marchandises, c'est-à-dire qu'il y aura un ensemble donc, de formalités douanières à faire, tant à l'entrée qu'à la sortie de la France, de même du côté donc, du UK, avec l'ensemble donc, des impacts qui seront en termes de mention sur facture, d'obligations, donc, de déclarations sur les déclarations de TVA, de documentation, etc. Donc, on bascule finalement, ce que je dis souvent, c'est que le basculement avec le UK, si vous avez déjà l'habitude de gérer le commerce international avec d'autres sociétés en dehors de l'Union Européenne, vous basculez dans la même logique aujourd'hui. Euh, comme l'a évoqué donc Jimmy, on n'a pas encore donc de, de règles particulières, donc on est sur des règles générales OMC et on va être donc dans l'import-export. Donc clairement, au 1er janvier, il faut changer le paradigme et traiter euh, le UK comme un état tiers.
0: Merci beaucoup. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux entreprises pour se préparer? Donc, j'entends de travailler ensemble avec les différentes directions de l'entreprise.
2: Est-ce que tu as d'autres conseils du même type? Alors, en termes de conseils, c'est effectivement donc euh, toujours cette fameuse connaître ces flux et on se rend compte que euh, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mappées alors le choix des entreprises c'est du 80-20 on prend le maximum et on se rend compte que les 20% peuvent être encore importants et il suffit d'un de transactions pour vous créer une obligation fiscale TVA ou douanière dans au UK l'exemple typique aujourd'hui l'incoterme, le DDP lorsque vous vendez un anglais en DDP vous avez de très fortes chances d'être obligé donc de faire l'importation, d'être immatriculé en douane et d'être immatriculé en TVA et de collecter éventuellement de la TVA sur la vente donc qui interviendrait après l'importation. Donc, si tout le projet est, est construit pour éviter une obligation fiscale au niveau local, et finalement j'ai raté ce 1%, je vais me retrouver finalement dans la situation que je voulais éviter, et avoir tous les impacts, des effets dominos. Donc, continuer ce mapping des flux et surtout essayer donc de, 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 de maintenir la communication en interne. Et ça, c'est fondamental. Il faut absolument que chaque fois que quelque chose va bouger contractuellement, logistique, contra- euh, fiscal, il faut que tous les acteurs soient informés. Donc, l'information, la cartographie et euh, une continuité donc, euh, dans le suivi. Après, des formalités, et là, les opérateurs sont courants de la formalité douanière, de la formalité fiscale, des immatriculations, tout cela doit être anticipé. Vous rappelle, les administrations anglaises et françaises sont débordées aujourd'hui en termes de demande de création de numéros de TVA, de demandes de numéros EORI, donc il y a clairement un engorgement donc des administrations et ceux qui se réveillent un peu la dernière minute, malheureusement, vont devoir gérer cet effet timing qui est très compliqué puisque vous n'êtes pas le seul à décider du temps, c'est aussi les administrations qui doivent délivrer un service en temps et en heure.
0: Donc post 1er janvier, ça va se passer comment là <rire>
2: Alors c'est la grande inconnue. Alors j'espère qu'on n'aura pas la gueule de bois après, la, après le 31 décembre, vu pas de que l'on vit. Euh, en fait, les entreprises ont il y a eu une approche quand même assez. Les entreprises ont pas mal anticipé la, les flux de logistique parce que la peur c'est que la marchandise soit bloquée donc euh, à la frontière. Donc il y a eu une approche Tout d'abord beaucoup de stocks ont été déportés en amont pour pouvoir pouvoir répondre à des premières demandes. Des actions euh, en termes d'obligations réglementaires, fiscales et douanières ont été lancées et on compte bien évidemment sur la la capacité pour les administrations des deux pays, donc des douanes, de pouvoir euh, assurer cette fluidité euh, fluidité en termes euh, de flux. Pour autant, ce qui va se passer, c'est qu'au-delà de gérer cette cette libération de la marchandise au 1er janvier et toujours répondre aux besoins euh, du business, le, le Brexit ne va pas s'arrêter au 1er janvier, il va falloir continuer à suivre puisque euh, l'administration anglaise, et je parle du côté anglais, continue encore à travailler donc, sur l'évolution de sa réglementation douanière, on attend par exemple une position pas sur des droits de douane, on a également des facilités douanières qui sont apportées on n'a pas forcément toutes les règles donc, pour décider est-ce qu'une société française dont on peut bénéficier de tel ou tel avantage donc douanier de l'autre côté de la frontière si j'étais obligé de faire une importation, donc on a encore pas mal donc, d'échanges aussi avec nos collègues de pwc uk où il nous explique de façon très honnête que on a un certain nombre de dispositions mais pas nécessairement l'ensemble des règles pratiques en particulier lorsque c'est une société étrangère qui se trouve obligée à réaliser un certain nombre de formalités donc euh, du côté uk par exemple donc l'information fondamentale et suivre ces évolutions euh, sur toute l'année 2021
0: Merci beaucoup. Du coup, comme on parle de douane, Thibault, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet, parce qu'on on entend beaucoup parler de frontières intelligentes, de tout ça. Comment est-ce que ça va se mettre en place
3: La frontière intelligente est déjà en place. La frontière intelligente a été mise en place par la douane française et est là pour gérer les opérations d'importation depuis le UK en France. Euh, il faut bien comprendre que cette frontière intelligente et cette nouvelle infrastructure qui a été mise en place repose sur la transmission en amont. Des informations à la douane donc sur un système de prédéclaration et c'est finalement là où on va être confronté à un véritable enjeu c'est à dire qu'en termes de ça cer- on est on a au moins une certitude dans le cadre du brexit c'est qu'on va, retour, on va, re- on va retourner dans un, dans un cadre ce que ce qu'on dit euh, jimmy et josé euh, dans un cadre OMC. c'est à dire qu'on sort on est confronté à une charge administrative du fait de cette frontière et cette charge administrative doit être gérée en amont et donc on doit anticiper la transmission de toutes les informations nécessaires à la douane ça implique quoi ça implique euh, de maîtriser les fondamentaux douaniers et surtout de savoir exactement où est son information. En général, les informations douanières sont présentes dans les entreprises, les départements logistiques y ont accès, ou les départements fiscaux et les départements finan- financiers. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas exactement où elle est. Donc, c'est cette anticipation qui va être clé pour bien gérer le Brexit, parce que la frontière intelligente est effectivement là pour tenter de fluidifier les échanges, d'éviter un engorgement de la frontière. En revanche, si les informations ne sont pas transmises à la donne en amont, le, je veux dire, on va avoir effectivement cette frontière où on a, on a un arrêt des flux entre le, le Royaume-Uni et, le, et l'Union européenne.
0: Et alors du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as comme conseil pour, pour les entreprises qui sont concernées Qu'est-ce qu'elles alors, peuvent faire pour se prémunir contre le risque que tout se local à la frontière à partir de janvier
3: Pardon. On a bien sûr euh, l'importance de cette communication au sein des entreprises, donc entre, les différents, euh, entre les différents acteurs euh, des échanges, des opérations de commerce international, mais aussi, encore une fois, et ça on ne le répétera jamais assez, je pense l'anticipation, c'est-à-dire vraiment bien connaître, je le répète, hein, parce que voilà, mais bien connaître ces fondamentaux douaniers, la classification, la valeur, l'origine, c'est vrai que ce sont des concepts que auparavant on maîtrisait, dont on avait déjà entendu parler, maintenant ce sont des concepts clés, parce que ce sont les questions que, va poser, que vont poser les douanes françaises et britanniques au moment de l'importation des produits dans leur territoire. Et on va passer justement de ce cadre intracommunautaire à ce cadre EMC. Avec ce changement de paradigme, on est aussi face à des contrôles qui vont être des contrôles douaniers donc, et non plus des contrôles TVA ou des contrôles documentaires. C'est-à-dire que la douane va effectivement poser et va pouvoir challenger l'information fournie par les opérateurs au moment de l'importation. Donc c'est Si on a un conseil en matière de douane à retenir, c'est bien celui-là. C'est-à-dire vraiment être certain de son information douanière, maîtriser ses flux douaniers et être capable de fournir toute cette information aux entreprises. Enfin, je termine, on a aussi la question des droits de douane. Pour le moment, si on a, qu'on soit dans un cadre de deal ou no deal, on a effectivement cette frontière qui va revenir, mais on a surtout la question de la réduction ou l'élimination des droits de douane suite à un nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour le moment, on n'a pas d'accord de libre-échange, donc on n'a pas de réduction d'élimination des droits de Ça signifie que pour les entreprises qui doivent importer, par exemple, des marchandises depuis un pays tiers au sein de l'Union européenne, puis l'envoyer au Royaume-Uni, donc le réimporter au Royaume-Uni, sans régime douanier spécifique, les droits de vont être payés deux fois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi anticiper et qu'il va falloir... Euh, Gérer grâce à des simplifications douanières ou une modification potentielle des flux logistiques, ce qui n'est bien sûr pas toujours faisable.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, j'imagine qu'il y a un défi logistique derrière absolument énorme. Euh, Jimmy, tu, tu pourrais nous éclairer un peu là-dessus, parce que quand, quand on entend tout, tout, tout ça, on se dit que sur les chaînes logistiques, ça doit avoir un impact significatif.
1: Oui, mais tu as tout à fait raison. Enfin. Il faut qu'on ait bien en tête que, que la Grande-Bretagne a rejoint l'Union européenne, enfin ce qui s'appelait la CEE à l'époque, le 1er janvier 1973. Donc Quand même en 47 ans, les économies ont eu très largement le temps de, de s'imbriquer. Donc Je cite souvent l'exemple de la mini, que, bon, que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes autour de, autour de la table, en fait plus jeunes que moi. Donc, la Mini, qui est une voiture quand même assez, euh, assez intéressante d'un point de vue logistique, pour que vous ayez à peu près une idée, Donc, qui est produite aujourd'hui en Grande-Bretagne, on parle BMW, ce que vous savez euh, sans doute. Aujourd'hui, euh, les deux tiers des pièces de cette mini euh, sont importées depuis, euh, depuis donc, euh, l'Union Européenne, euh, dont c'est Athènes qui ont, ont provenance également, euh, en passant également par la Chine. Donc, je, prends, euh, je prends le fameux Villebrequin, c'est une pièce de voiture hein, que bon, j'ai découvert également. Ça vient de France, voilà, ça, c'est Saint-Etienne voilà, qui est réputé en, pour les, les vilebrequins. Vous avez les, les pneus qui, viennent, qui passent par Clermont-Ferrand, vous avez des pièces qui passent également par l'Espagne, vous avez des, le cuir pour, pour, pour les options cuir qui viennent de l'Italie. De tout cela, ça bien en fait, et ça, 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 ça arrive, et ça transite, euh, et ça arrive donc en Grande-Bretagne, et puis une fois que ça arrive en Grande-Bretagne, donc on, on sait que ces voitures sont assemblées, une fois qu'elles sont assemblées, bien, il y a les deux tiers de, de ces véhicules qui repartent en, fait en, qui repartent en fait en Europe, donc on a des choses qui rentrent et des choses qui sortent, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas en tête, euh, une en, BMW, ils sortent à peu près de mini toutes les trois minutes et une voiture, c'est environ 6000 pièces. Une voiture électrique, c'est moins, puis c'est moins, c'est environ 4000 pièces. Sachant que pour une voiture électrique, les batteries sont faites en Chine. Voilà, voilà. juste que vous, <rire> vous ayez à peu près une idée de, de, de tout ce qui est logistique. Thibault et José Manuel l'ont dit également très bien. Euh, le trafic entre la France et la Grande-Bretagne est aussi très important puisque la France, c'est aussi la porte souvent de l'Europe. Hein, de la proximité de, de la France avec l'Europe ne vous a pas échappé. Tout cela pour dire que le défi logistique est impressionnant. Et donc, imaginez demain, euh, sachant qu'on produit une voiture toutes les 6 minutes à peu près euh, en, en, en sortant, des, euh, en sortant donc des chaînes de production, imaginez le défi logistique, il est impressionnant. Voilà, donc ils ont commencé à stocker des pièces un peu partout de manière à, en, à, à éviter une rupture dans les chaînes de production. Ça reste quand même très compliqué. Rajoutez à cela, Thibault et José Manuel l'ont dit très bien, des taxes, en entrée, en sortie, en relocalisation, ça devient un défi logistique impressionnant. Voilà. C'est, c'est, et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et donc, le coût final hein, sera probablement supporté par le, par le consommateur final, évidemment.
0: Oui, puisque sinon, en fait, les entreprises n'ont plus de marge.
1: Si elles oui, puisque tu m'as... Tu as raison de le dire, tu as de le dire, et j'aurais dû le préciser également. La marge dans, dans l'industrie automobile, hein, c'est entre 3 et 5 Donc, ce n'est c'est, c'est, c'est pas grand chose. C'est, c'est clairement pas grand chose. Donc, c'est vrai que s'il faut rajouter à cela des taxes pour l'OMC, donc euh, il est clair que ce n'est pas dans ces 3-5 que vous allez les taper, ça, ça va être le consommateur final qui va, qui va supporter ça. Voilà.
0: J'ai, j'ai envie de te poser une autre question en fait sur la pandémie du Covid. On en parle évidemment euh, euh, souvent, mais est-ce que ça a un impact aujourd'hui euh, sur, sur le sujet du Brexit
1: ben la réponse, c'est, c'est ben oui, oui, euh, ça a deux sujets. Bon, au-delà du fait que ça rajoute une crise à une crise, hein, ça, ça, bon, c'est déjà quand même important. Je, je rappelle les derniers chiffres du chômage qui sont sortis en, en Grande-Bretagne. Hein, et ça n'a jamais été aussi élevé. Bon, ça reste à 4,9%. Ça reste assez faible par rapport à certains pays. Mais bon, voilà. Ça, ça, donc, ça rajoute une crise à la crise. En revanche, ça a eu plutôt un, un effet plutôt bénéfique, si, si, si on peut dire, enfin, si que ça, ça, on, peut savoir, on peut trouver un effet bénéfique à la situation de Covid, c'est que ça a baissé quand même les échanges de 30%. Vous prenez les échanges en moyenne entre la France, par exemple, et la Grande-Bretagne. Donc, les échanges entre la France et la Grande-Bretagne, c'est, c'est 103 milliards à peu près, donc avec, avec, avec quand même un, un excédent commercial pour la France. Je le dis parce que ça va être le seul pays avec lequel la France a un excédent commercial. Donc, c'est vrai qu'avec… Donc, ça a diminué de 30%. Donc, en diminuant les échanges de 30 mais ça rend ce sujet, on va dire, moins, moins prégnant, voilà, moins compliqué. Donc, ça diminue le, le, le niveau de stress. Que ce, également, beaucoup de populations qu'on avait prévues de déplacer pour certaines entreprises, notamment dans, dans, dans le secteur financier, ben, en fait, on utilise de manière beaucoup plus extensive tout ce qui est télétravail Et donc, quelque part, c'est vrai qu'on a profité de ces moyens, de ces moyens techniques. Et puis, sinon, le tourisme hein, qui, qui reste quand même des principaux postes d'exportation de l'Europe vers la Grande-Bretagne, eh bien, en fait, et ça, ça a aussi beaucoup diminué. Donc moins d'échanges de biens, moins d'échanges de personnes, des situations, on va dire, où les consommations ont quand même un peu baissé euh, du fait, du fait de, de, de cette crise. Donc oui, donc voilà, donc, s'il si fallait trouver un effet bénéfique au Covid, ce serait, ce serait, ce serait celui-là. Hmm
0: de volume, donc un peu plus facile à gérer sur ces fameux sujets logistiques dont on parlait notamment. Je me retourne vers toi, José Manuel, parce que j'aimerais bien savoir comment ça se passe côté du UK, en fait, parce qu'on parle beaucoup de chez nous en France. Bien sûr. Et nos amis UK, comment eux voient les choses
2: et eh ben ils, ils subissent, je dirais, la même chose, c'est-à-dire que dans leur relation avec la France et l'Union européenne, euh, ils basculent également dans cette logique donc d'exportation et d'importation. Donc euh, vu la volumétrie de, de transactions, forcément, donc il y a un bouleversement en termes donc de, de planification, euh, de supply chain, de traitement fiscal, de traitement TVA, de traitement douanier. Euh, ils ont aussi une autre donnée, c'est la relation avec l'Irlande du Nord, donc euh, qui aujourd'hui euh, crée aussi donc une zone à part en termes donc de traitement TVA et douanier et euh, lorsque l'on a donc euh, ce genre donc, de, de questions on se rend compte que euh, au niveau donc de, du UK euh, de la Grande-Bretagne il n'y a pas nécessairement encore toutes les lignes directrices sur euh, la gestion euh, des mentions sur facture du traitement de la TVA d'une opération entre une irlandaise et une GB etc donc on a clairement aujourd'hui le même même souci, euh, même préoccupation et surtout euh, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les sociétés donc, euh, anglaises ont perdu la nationalité européenne et ça c'est très important, c'est-à-dire que l'accès à un certain nombre de facilités douanières ou TVA en tant qu'européens, désormais ça leur est interdit, sauf à établir un, un, une succursale ou un établissement stable, mais tout ça c'est encore de la planification de l'organisation pour pouvoir revenir dans le jeu européen. Donc, euh, clairement, il y a aussi de, leur, de ce côté-là une, une perte significative euh, qui n'est pas uniquement sur le terrain de la douane et de la fiscalité, mais aussi sur la partie réglementaire, etc., qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais euh, effectivement, il y, a, il y a quand même un effet collatéral qui est très important pour eux et qui n'est pas un avantage.
0: Alors, messieurs, je, je vous demanderais bien à tous les trois… Euh, un conseil pour nos auditeurs du jour, chacun dans vos domaines, du coup. Peut-être, Jimmy, on commence par toi. Un conseil pour les entreprises.
1: Comment dirais-je Pour les entreprises, si, si je, je, j'entends ce que, ce, que, ce, que, ce que j'entends à la Chambre de commerce franco-britannique. Le pire dans tout cela, ce n'est pas tellement la règle avant ou la règle après ou la règle qui sera établie par la suite, c'est, c'est surtout l'incertitude, c'est la gestion de l'incertitude. Ce que je peux dire quand même, c'est que le 1er janvier, l'incertitude disparaîtra. Et, et pour un chef d'entreprise, la disparition de, 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 de facteurs d'incertitude, ben finalement, quelque part, c'est déjà un point très positif. Voilà. Donc le Brexit dur arrivera probablement, ça ne sera pas si grave que ça, L'effet sur les taxes, mais écoutez, ça coûtera plus cher. Mais aujourd'hui, déjà, entre le petit commerçant de chez vous et, euh, et, le, et le grand et le grand hypermarché, il y a déjà 10 d'écart entre beaucoup de et de lait. Donc, écoutez, tout cela, on pourra gérer ça. On a, l'incertitude se termine le 1er janvier et cela, c'est très bien. Voilà.
0: José Manuel, est-ce que de ton côté, tu as un conseil pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors, j'ai envie de dire
2: que l'incertitude, effectivement, « deal ou non deal », ça y est, on est fixé. Après, c'est toujours la feuille de route. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la feuille de route ne s'arrête pas au 1er janvier. Les choses vont évoluer, les administrations vont s'évoluer. L'Angleterre, euh, la Grande-Bretagne reste donc très imprégné par les règles communautaires en termes de douane et de TVA. Rien ne nous permet donc d'anticiper le fait qu'ils vont s'y détacher de plus en plus et avoir une évolution de plus en plus autonome. Donc, ce socle commun va s'effriter. On s'attend à ce qu'il y ait des évolutions réglementaires douanières et TVA de leur côté, pour des raisons aussi d'opportunités commerciales, etc., d'attractivité. Donc, pour moi, c'est l'information permanente. Le Brexit doit être être suivi et on s'attend encore à pas mal d'évolutions. Et comme je dis souvent, le diable se cache dans les détails et une petite évolution peut avoir de très forts impacts en termes de traitement douanier et TVA. Donc Vigilance, vigilance et information.
0: Et Thibault, est-ce que toi aussi, tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs
3: Oui, bah, dans la même veine que ce que vient de dire José, c'est vrai que euh, l'information est extrêmement importante, et aussi la cartographie des flux, bien avoir en tête les opérations qu'on a avec le Royaume-Uni pour être capable d'anticiper les impacts, qu'ils soient réglementaires, douaniers, fiscaux, financiers, et surtout avoir une communication constante avec euh, ses partenaires au Royaume-Uni pour les entreprises françaises, Parce que ça permet aussi de négocier un certain nombre de facilités et d'éviter des frottements inutiles.
0: Bon alors messieurs, je vais vous demander, Alors, je je vois qu'il y a plusieurs questions euh, apparemment, euh, on on a 37 questions qui ont été posées dans dans le chat, euh, mais que malheureusement nous n'avons pas pu voir au cours de cette webcast, donc nous y répondrons euh, après, je suis absolument désolée de cet incident technique, vous voyez que c'est vraiment du direct avec les aléas qui vont avec. Euh, Je je voudrais vous passer la parole chacun pour un ou deux mots, vous allez comprendre pourquoi c'est un ou deux mots, Euh, deal ou no deal Jimmy
1: Nodil, voilà.
0: José Manuel.
3: Nodil, deal. Nodil. Deal. Thibaut. Nodil.
0: Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Un, un, un grand merci à vous trois pour votre éclairage, parce que c'est vrai qu'on attendait ça depuis trois ans, comme on le disait, et que, et que ces derniers jours montrent une certaine nervosité euh, sur le sujet. Donc, un grand merci d'être venu partager avec nous. Encore désolé pour ce sujet sur les questions dans le chat, mais je vous assure que nous allons y répondre, parce que nous allons les récupérer après la webcast, et donc nous prendrons contact avec vous pour répondre à vos questions. Euh, il me reste à vous remercier pour votre présence fidèle. Euh, je suis toujours très heureuse de vous retrouver sur les PWC en direct et très heureuse de lire vos retours. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Euh, Je le dis, mais c'est très vrai. On le lit tous les jours avec euh, avec beaucoup de plaisir. Il me reste maintenant à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année avec beaucoup de joie, de bonheur et de douceur. Je crois qu'on en a tous besoin après cette année 2020 pour le moins particulière. Et puis, je vous donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux épisodes de PWC en direct et j'espère vous voir toujours aussi nombreux. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.